0: Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler philosophie et plus particulièrement philosophie feng shui. Vous le savez, en tant que facilitatrice en bien-être au travail, je suis constamment à la recherche de nouveaux outils ou des méthodes qui nous permettent de bien vivre notre quotidien professionnel et le feng shui apparaît comme être un vecteur très intéressant pour vivre plus d'harmonie dans son espace de travail. Alors, j'espère vraiment que ce sujet vous inspirera. Et pour en parler, j'ai comme invitée Laurence Zarka. Bonjour, Laurence. Bonjour, Julie. Alors, Laurence, tu te présentes comme énergéticienne de lieu. Tu es experte en feng shui. Et donc, euh, depuis plus de dix ans, tu œuvres en tant que consultante en feng shui. Tu interviens auprès des entreprises, des collectivités et des particuliers, tu proposes aussi des conférences et des formations sur des thèmes qui sont liés à l'énergétique des lieux. On va parler de tout ça, euh, de géobiologie, de feng shui, de géométrie sacrée. Euh, tu as un site internet d'ailleurs où on pourra retrouver toutes ces informations et ton activité qui s'appelle équilibre et je mettrai bien entendu le, le, tous les détails euh, en barre d'infos de, de, de ce podcast et tu es aussi passeuse du bonheur au travail à la Fabrique Spinoza, la Fabrique Spinoza bien entendu qu'on ne présente plus si vous écoutez le podcast qui est le mouvement du bonheur citoyen. Et donc, euh, on avait échangé un petit peu toutes les deux au préalable et tu me disais que depuis quelques années, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à, à avoir recours euh, assez, assez technique Feng Shui pour euh, l'aménagement de leurs locaux, euh, pour… Euh, Travailler sur toutes ces questions d'ambiance de, de travail, d'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, appliquer des méthodes Feng Shui dans les espaces de travail nous permet d'être plus concentrés, plus créatifs et plus productifs. Alors, on va échanger sur euh, tout ça ensemble. Encore, un merci d'être de, 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 mon invité aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir pour échanger sur ce sujet passionnant. Et comme première question, Laurence, j'aimerais déjà savoir euh, bah, comment tu en es venue, toi, personnellement, à ce sujet du Feng Shui oui,
1: alors je te remercie Julie, moi aussi je suis enchantée d'être là avec toi et je te remercie de l'invitation. Euh, comment je suis venue au sujet du feng shui euh, Eh bien, comme beaucoup par une expérience personnelle. Il y a quelques années, euh, j'avais acheté un appartement dans lequel je me voyais vivre avec mon conjoint. Euh, la vie a fait que nous nous sommes séparés et euh, je cherchais des outils pour euh, vivre quelque chose de différent euh, que ce que j'avais projeté dans le même lieu. Et euh, la synchronicité de la vie a fait que je suis rentrée dans une librairie et que j'ai attrapé cet ouvrage qui est « L'harmonie de la maison par le bien-être » de Karen
0: Kingston et qui a euh, révolutionné ma vie. D'accord. Mm. Et alors comment euh, co comment comment du coup ton cheminement s'est passé tu, tu faisais quoi avant de t'intéresser à, à tout ça et de du coup devenir experte de ce sujet
1: eh ben, j'étais dans quelque chose d'un peu plus cartésien. Je travaillais à la banque dans une grande banque nationale et euh, 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 ce sujet du feng shui a commencé en fait euh, euh, comme je l'ai expliqué par entrée euh, d'une expérience personnelle, j'ai commencé à l'appliquer, à voir à quel point euh, ça avait des effets dans ma vie et euh, j'ai proposé de l'appliquer euh, chez mes amis, dans ma famille, en disant mais c'est formidable, j'ai découvert un truc extraordinaire. J'étais très enthousiaste de cette découverte et, euh, et, et j'ai vu les effets concrets et euh, assez rapidement j'ai
0: décidé euh, d'en faire ma profession. Et en plus, euh, à l'époque, ça remonte à, à, à un peu plus de 10 ans, hein, c'est ça 20 ans. 20 ans, oui. Donc mm. c'était euh, euh, assez novateur, j'imagine, à l'époque, comment les gens euh, euh, réagissaient quand tu parlais de feng shui ah ben à l'époque, les gens ne connaissaient
1: même pas le terme en fait, hein, on ne savait pas le prononcer, on disait funk, funk. <rire> C'était vraiment euh, très éloigné. Euh, C'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience ces dernières années extraordinaire euh, qui a permis à chacun euh, de se sensibiliser à ces notions de bien-être, d'énergie euh, et euh, qui font qu'on ben, s'est tourné vers le yoga, vers le développement personnel. Et évidemment, euh, quand on, on recherche à aller mieux, on joue à la fois, comme le disait Platon, sur le corps, mais sur le lieu. On va regarder où on vit.
0: Et en plus, bon, c'est vraiment une méthode qui est, qui est millénaire, qui est, qui est d'origine chinoise. C'est ça, si oui. je ne dis pas de bêtises oui. tout à fait tu es bien
1: renseignée ça a plus de 3000 ans en fait le feng shui ah oui. et c'était à l'origine un peu comme les égyptiens pour créer la prospérité dans une vie dans l'au-delà et pendant la période de Mao les maîtres feng shui ont été chassés parce qu'il y avait cette conscience de ce savoir ancestral et de tout ce que ça pouvait représenter comme connaissance sur la vie et donc donc, ils ont quitté la Chine et c'est pour ça que maintenant, la capitale mondiale du Feng Shui, c'est Hong Kong.
0: D'accord, ok. Mmh. Et c'est un, un sujet qui est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, comme tu l'as dit, on s'ouvre de plus en plus à tous ces sujets de développement personnel, d'énergétique mmh. et on se rend compte que finalement, il y a, il y a des choses qui sont euh, presque euh, ésotériques, même mystiques, j'ai envie de dire. L'énergie, c'est quelque chose qui est euh, très peu palpable. Ce n'est pas vraiment concret, mais par exemple, euh, voilà, quand on rentre dans une pièce, on sent par exemple que l'ambiance peut être lourde, et c'est pas quelque chose qu'on peut définir, mais qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Et du coup, mmh. le feng shui, ça permet de travailler sur tous ces flux énergétiques euh, positifs et négatifs, en fait. Comment tu pourrais le définir, mmh. toi, le feng shui
1: eh bien, euh, franchement, littéralement, Feng Shui, ça veut dire vent et eau, et là, on voit bien que euh, le vent, on est dans quelque chose d'invisible, et l'eau, on est dans quelque chose de visible, donc il y a ces deux côtés, et à la fois, surtout ici à Avignon, en Provence, on sait bien que le vent, tout en étant invisible, ça a un effet considérable sur la matière. Ouais. Et, et, et donc euh, vraiment juste la traduction euh, suffit à expliquer pour moi ce côté visible et invisible euh, qui est partout euh, on, on vivait dans une société où en fait on, on ne donnait pas la place à cet invisible c'est une question de culture on nous a jamais appris à poser des mots dessus ouais. euh, et, et euh, c'est formidable ce qu'il arrive depuis ces dernières années où justement maintenant on se dit ce que je je peux lui donner euh, toute crédibilité,
0: et finalement,
1: euh, c'est ça mon baromètre le plus important.
0: Mmh. Et en fait, a, ça me fait penser à la dualité un peu euh, ying yang ombre, ombre et lumière. Enfin, c'est mmh. ça, c'est un peu ça. Touche un peu à, à tous ces sujets là. Comment mmh. ça a été quoi, toi, ton cheminement Tu t'es formé à ce sujet là euh, euh, avec des grands maîtres du feng shui Comment ça s'est passé oui, ben en fait, ça s'est
1: passé progressivement. Je t'avouerai qu'il y a 20 ans, quand j'ai fait cette découverte et que euh, j'ai commencé à feuilleter ce livre, c'était quelque chose d'assez euh, physique, euh, assez visible. Et je ne pensais pas que ça allait m'amener euh, sur quelque chose d'aussi invisible. Donc, ça a été aussi progressif pour moi parce que c'était un monde que je ne connaissais pas. Je n'ai pas été élevée dans une famille où, où euh, on parlait de ce genre de choses. Et petit à petit, euh, j'ai vécu aussi des expériences de vie parallèlement à ça euh, qui m'ont fait beaucoup euh, progresser et vraiment aller vers ce monde invisible. Euh, j'ai perdu mon mari il y a quelques années et ça a été une épreuve qui m'a vraiment aussi fait basculer dans ce monde invisible. Et Je me suis rendu compte à quel point euh, ça avait de l'influence dans notre monde et j'ai donc fait des formations à la fois avec des maîtres qui étaient dans quelque chose de plus visible comme dans des écoles, en fait il y a beaucoup d'écoles différentes en feng shui un peu comme dans le yoga mmh. et qui vont aller dans quelque chose de plus ou moins visible et invisible et de plus ou moins occidental et oriental j'allais dire parce qu'il y a tout un enseignement chinois avec l'astrologie chinoise qui va être très riche en feng shui et puis il y a toute la partie géobiologie que tu as évoquée tout à l'heure et qui est aussi très présente et qui est plus occidentale pour nous, c'est quelque chose qu'on connaît mieux mmh. voilà
0: mais c'est vrai qu'en Occident, on a quand même pas mal de retard par rapport aux cultures asiatiques, j'ai l'impression, sur tous ces sujets liés à l'énergie, et se dire que finalement, on n'est pas juste un corps et de la matière, on fait partie aussi d'un tout, et c'est le feng shui, j'imagine, nous permet de nous connecter à ça aussi.
1: Tout à fait, ça fait partie des approches holistiques et
0: donc ça prend tout en ligne de compte. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, tu disais tu étais dans le secteur bancaire. Qu'est-ce qui t'a fait basculer ou tu t'es dit ben, « j'arrête et je décide de me consacrer complètement à ce sujet »
1: Ça c'est là aussi, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire à, -dire à quel, quand j'ai compris que c'était un mode de vie en fait, c'était pas juste une activité professionnelle, mais c'était en train de transformer toute ma vision du monde. Et toute ma vie, il fallait après que j'ai un alignement, en fait, <rire> dans ce que je faisais euh, par rapport à, à toutes ces nouvelles notions que j'intégrais et, et euh, qui transformaient euh, ce que je voyais autour de moi parce que mon, mon regard posé sur les choses était différent. Euh, il m'a semblé après vraiment important de, de le vivre euh, entièrement, c'est-à-dire à la fois au niveau personnel et professionnel.
0: Mmh. J'ai l'impression, de façon générale, quand on décide de quitter un travail pour euh, aller vers un autre, voir euh, se reconvertir totalement sur un autre sujet, c'est souvent lié à des questions de désalignement, en fait, hein, par, rapport mmh. à, par rapport à ce mmh. qu'on vit.
1: Oui, euh, tout à fait. Confucius disait, « Choisis un métier que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie.
0: » Et oui, oui, citation bien <rire> connue. Voilà. Absolument. <rire> et donc, mmh. bah, tu, tu donc depuis de, de, de longues années maintenant en tant que consultante en feng shui. suis et, euh, tu interviens notamment auprès des, euh, des entreprises. Qu comment ça se passe Et c'est quoi euh, euh, un petit peu le, euh, la vision des entreprises sur ce sujet J'imagine que ça évolue aussi avec le temps et qu'elles sont de plus en plus ouvertes. Qu comment ça s'est passé au fil des années pour toi, ces interventions d'entreprise
1: oui, euh, alors euh, au début c'était en effet euh, des chefs d'entreprise qui étaient eux-mêmes dans une démarche de développement personnel euh, qui euh, me contactaient, c'était euh, euh, des secteurs souvent liés euh, à des activités de thérapeute ou des salons de massage, euh, des instituts de bien-être. Mmh. Et puis c'est vrai que euh, toutes ces valeurs euh, de euh, bien-être au travail, de QVT, de, de RSE… Euh, de donner du sens euh, euh, on est en train de faire vraiment une mutation au niveau du monde du travail euh, je crois que tu l'évoquais d'ailleurs avec euh, tu avais reçu euh, Fabienne euh, Carré, vous parliez un petit peu de ça hein, de cette mutation euh, du secteur du travail mmh. et euh, donc maintenant euh, euh, il y a de plus en plus euh, d'entreprises qui euh, s'intéressent à ça en se disant mais oui c'est un formidable levier pour la QVT, et en effet, parce que le Feng Shui va influencer 8 des 12 critères du bien-être au travail. Donc, c'est considérable. Tu peux nous citer les, lesquels euh, ben En fait, il euh, y a les conditions de travail, il y a euh, l'organisation du travail, la relation au, au temps, euh, il va y avoir évidemment euh, le lien avec euh, euh, ses collègues parce que quand on est bien dans un bureau ben, on, on aura plaisir à, à partager avec les autres euh, des valeurs euh, éthiques euh, qu'on qu retrouve beaucoup dans le feng shui mmh. euh, voilà Alors,
0: et, et donc, il euh, y, y, y a des petites comme des grandes entreprises aujourd'hui qui, euh, qui ont recours au feng shui. Et donc, en préparant l'épisode, tu, tu me disais aussi qu'il y avait de plus en plus de multinationales aussi qui s'intéressent à ce sujet-là.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça m'a fait sourire parce que j'ai retrouvé il y a quelques temps un article qui datait de 92 et qui parlait d'entreprises comme British Airways, Accor, Sephora, France, France Télécom qui avaient recours au feng shui. Ah ouais. Donc, euh, en fait, j'allais dire, c'est un peu comme les recettes de cuisine, tu vois. Ouais. Euh, ça fait longtemps que des entreprises et même des entreprises françaises y ont recours, mais comme les bonnes recettes, on ne les donne pas.
0: Oui, et puis peut-être, peut-être que les entreprises osent pas trop aussi, peut-être parler de, de, de leur volonté de, de, de s'intéresser de à cet axe-là qui peut paraître un peu ésotérique pour beaucoup. Oui, ben je crois que tu as bien
1: raison. Le regard a changé et maintenant on ose parler de ça, alors que autrefois,
0: bon, il valait mieux pas le dire. Oui, c'est ça. Ouais. Et, euh, alors, euh, comment ça se passe, le, le feng shui comment, comment on travaille dessus et, euh, et notamment sur les espaces de travail Alors, c'est intéressant. Moi, je, le feng shui, je, je, je sais que euh, c'était pas mal publicité pour euh, effectivement euh, vivre, vivre plus en harmonie dans, à son domicile. Euh, c'est vrai qu'on peut tout à fait l'étendre aux, aux espaces de travail et surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, bah, notre espace de travail pour beaucoup, bah, c'est le... Donc, c'est d'autant plus intéressant de, de s'interroger sur bah, comment on peut mettre en œuvre des techniques de feng shui pour, pour être bien, tout simplement. Euh, ouais. comment, euh, comment on travaille dessus Comment ça se passe
1: bah, En fait, on va rétablir euh, le souffle. Euh, on, on dit, l'autre nom du Feng Shui, c'est l'acupuncture de l'espace. Et en fait, on va vraiment veiller à ce que ce souffle euh, circule correctement dans les lieux. Euh, il y a un livre en ce moment que je suis en train de lire de Stéphanie Briand qui s'appelle « euh, Le souffle, le super pouvoir de la transformation ». C'est pour le corps, mais en fait, le, le feng shui, ça serait ça pour le lieu, si tu veux. C'est le, le super pouvoir de la transformation en jouant vraiment sur ce qu'on appelle en feng shui le chi euh, qui correspond au souffle. Voilà donc on, on va veiller à faire circuler euh, cette énergie euh, et évidemment en fonction de ce qu'on a à vivre on va euh, peut-être l'activer ou la ralentir c'est-à-dire qu'en effet dans des espaces privés euh, dans une maison on ne va pas avoir besoin de la même qualité énergétique que dans un lieu de travail où on va euh, dire en feng shui qu'on a besoin d'une énergie un peu plus yang on va avoir besoin de quelque chose d'un peu plus extérieur un peu plus... Euh, 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 en action si tu veux <rire> un peu plus vif alors qu'à la maison on va avoir besoin de quelque chose qui va nous aider à nous ressourcer à nous reposer euh, voilà donc euh, on va jouer sur euh, euh, sur cette énergie et pour ça on va utiliser euh, les cinq éléments qui est la base du feng shui mais aussi euh, les couleurs euh, les matières enfin voilà tout va se décliner
0: à la fois en yin et yang et à la fois en éléments D'accord. Et alors, pour, pour ceux qui aimeraient euh, mettre en place des, 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 des choses dans leur, dans leur environnement de travail, est-ce qu'il euh, y a des, des, des bonnes pratiques, des choses à faire, des choses à ne pas faire Alors, quand, quand je te dis ça, je pense à cette expression qui est quand même euh, bien connue où on dit souvent oh, « mais non, ça, ce n'est pas feng shui », c'est ouais. comme une expression qui est entrée dans, dans, dans l'usage. Moi, je sais que, par exemple, j'ai cette croyance de me dire « si je mets des choses sous mon Lit, ça empêche les énergies de circuler et du coup, ça me donnera un mauvais sommeil. Euh, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Oui, euh, Est-ce que mm -hmm. du coup, il y, y a des bonnes pratiques à nous, à nous partager qui permettraient d'améliorer justement cette circulation de l'énergie, nous permet d'être bien dans nos espaces?
1: Oui, euh, ben, la première des choses, finalement, c'est des choses assez basiques. Ça va être d'aérer, ça va être, faire, être euh, de faire rentrer ce chi euh, en, en, en aérant euh, régulièrement la pièce. Euh, et euh, en, ensuite, ça va être euh, ce qu'on appelle maintenant un peu, et je sais que tu t'y intéresses, ces approches de, de biophilie, oui. euh, c'est-à-dire faire rentrer vraiment euh, le vivant dans le lieu et ça c'est quelque chose d'important au niveau du travail parce qu'on s'est vraiment un peu coupé de cette matière vivante donc faire rentrer le végétal soit en réel soit en symbolisme c'est vraiment des choses qui vont nous permettre d'être mieux et qui va s'appliquer à tout le monde Okay. Euh, ensuite, euh, on pourrait aussi euh, euh, parler euh, de la position du bureau. Euh, en Feng Shui, on va parler euh, de euh, tortue et de phénix, c'est-à-dire qu'on va toujours veiller à savoir euh, qu'est-ce que j'ai dans le dos, sur quoi je m'adosse, est-ce que j'ai une fenêtre derrière moi et euh, ça serait assez inconfortable parce que j'aurais toujours la sensation d'être en insécurité. J'appelle ça la position du chevalier, tu sais. Okay. <rire> C'est-à-dire, il faut voir avant d'être vu. Et euh, si tu as un couloir, une porte dans ton dos, ben, tu n'es pas bien pour travailler. Euh, ça, c'est la tortue. Il faut que tu sois adossé. Et à l'inverse, le phénix, c'est ce qui est devant toi. Euh, ça représente le futur en feng shui. Euh, et donc, il faut avoir le phénix le plus dégagé possible mmh. pour que tu aies vraiment la sensation que l'avenir t'appartient, en fait. Donc, donc, ce serait
0: ouais, intéressant. Je, moi, je sais à titre personnel que je, je, je déteste, j'ai beaucoup de mal à avoir un bureau par exemple qui est face au mur mmh. je me sens complètement étouffé. Et moi, j'aime avoir une grande vision sur, sur, bah, autour de moi. Mon bureau à la maison, par exemple, est ouvert sur le salon et il n'est pas du tout contre le mur. Et j'ai besoin d'avoir cette vision, ce, cet espace. Ça me fait me, me sentir beaucoup plus créative. Euh, ouais. mmh. Et après, mmh. est-ce que ça te dit? faire selon les personnes aussi euh, Ce serait non. quoi du coup la, la position idéale d'un bureau alors Ça, c'est vraiment une règle de base, c'est
1: pour tout le monde pareil. Euh, on, on peut appeler ça aussi la position du fauteuil, c'est-à-dire que pour tous, on, on est la même chose. Je prends souvent cet exemple. Euh, quand tu vas dans un restaurant et qu'on te dit « choisissez votre table », ben toi, tu vas aller euh, euh, au bout de la salle, euh, une, une table où tu auras le, le plus de vue possible sur l'ensemble de la salle et puis si à côté tu peux être adossé avec une ou deux tables pour pas te sentir esseler, c'est mmh. cette table-là que tu vas choisir. Et on fait tous pareil, c'est vraiment une espèce d'instinct, mmh. <rire> euh, c'est la position qu'on va, euh, qu va tous rechercher, cette position du fauteuil.
0: D'accord, ok. Voilà.
1: Après c'est très juste que ensuite selon euh, qui on est, on, on, on va choisir des couleurs différentes, des symboles différents. Et là, ça va s'adapter à chacun, non seulement à la personnalité de chacun, mais aussi, j'allais dire, à l'activité de travail. Et euh, c'est vrai qu'on est en train de plus en plus de muter vers des espaces de travail euh, qui ne sont plus personnels et qui sont plutôt par activité. Est-ce que je dois chercher à me concentrer Est-ce que je dois chercher euh, à créer euh, ou est-ce que je dois chercher à communiquer, par exemple
0: D'accord, ok. Est-ce que, les, est que les, 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 les matières, par exemple la matière du bureau, la forme, la couleur, ça peut avoir un effet aussi
1: oui, tout à fait. En feng shui, on va vraiment jouer sur des matières naturelles. Euh, on, on considère là aussi que c'est ce qui stimule le plus euh, euh, l'énergie, le corps, en fait, qui est le plus en harmonie avec l'homme. Euh, donc, on va préférer jouer euh, sur des bureaux en bois plein, par exemple. Éviter le métal, le, le verre, ce genre de choses qui sont plus tranchantes. Maintenant, selon comment la personne est constituée, ça, ça peut être à débattre parce qu'on est tous reliés à un élément en feng shui et il y a certaines personnes qui vont être très bien avec l'élément, euh, euh, par exemple, métal et qui
0: va s'écliner euh, sur des bureaux en verre. D'accord. Ça peut arriver. Ok. Donc, en fait, il faut un peu un équilibre de, de tout, j'ai l'impression aussi. On peut avoir un peu de tout. Est-ce que les le, tu parlais des, des quatre éléments, les, les quatre éléments Cinq. Enfin, tu es, cinq, cinq, pardon. Ouais. Oui. Tu, peux, tu peux nous les rappeler Du coup, c'est l'eau Oui, euh, le... oui
1: bien sûr. C'est euh, en fait le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois. D'accord. C'est la médecine traditionnelle chinoise. Excuse-moi Julie, on joue sur cinq oui, éléments, alors que en médecine ayurvédique, on va jouer sur quatre éléments. Oui. Voilà, c'est pour ça que tu avais quatre en tête.
0: Oui, oui, le métal, oui, effectivement, je, je l'avais oui. pas. Et, et donc du coup, pour créer l'harmonie, on, on a besoin de d'avoir ces quatre éléments là, qui, ces cinq éléments là qui sont représentés.
1: Oui, tout à fait, parce qu'en en fait, on considère que ces cinq éléments euh, amènent la vie et c'est un équilibre entre, cet élément, entre ces éléments et ces éléments qui vont créer l'harmonie. D'accord. Voilà, donc on va vraiment chercher euh, à équilibrer ça. Et euh, le feng shui fait partie vraiment de la branche de la médecine traditionnelle chinoise qui s'appuie sur ces cinq éléments. D'accord. Et est-ce
0: qu'il est qu y a d'autres bonnes pratiques dans l'aménagement d'espace et les espaces de travail qui, qui peuvent être utiles à, à savoir
1: euh, Oui, il y a quelque chose aussi que j'aime bien rappeler euh, et qui va tout à fait dans euh, donner du sens. Euh, c'est vraiment une valeur qu'on qu retrouve en ce moment et qui fait partie des critères de la QVT donner du sens à ce qu'on fait. Euh, et en fait, c'est donner du sens et de la valeur aux objets qui nous entourent. Euh, Peut-être, ça peut être intéressant euh, d'avoir euh, avec soi, sur son bureau ou sur son poste de travail, euh, un objet qui nous rappelle euh, pourquoi on a choisi ce métier, mm. vous voyez, euh, qu qu'est-ce qu qui vous a euh, 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 amené à choisir cette profession mm. Euh, surtout quand c'est des professions de reconversion, ce sont vraiment des métiers, euh, tu le disais, où on s'aligne, euh, où il y a vraiment quelque chose de très profond euh, et, et qui nous parle. Et, et euh, si on arrive à le matérialiser euh, sous une citation, avec une image euh, ou un objet, ben c'est formidable. C'est-à-dire que quand on va travailler, on se relie à son essence première, à ce qui nous a vraiment motivés pour faire ça.
0: Ça me fait penser au développement personnel, souvent on travaille sur le tableau de vision où ça va être un espèce ah, oui. de patchwork de plein d'images qui font sens pour nous et qui nous reconnectent finalement à, au, au grand pourquoi on fait les choses en fait. Hein. C est, c est Exactement, ça,
1: ouais. oui j'anime d'ailleurs des ateliers papouas en feng shui où on ah, va faire bien ces bien tableaux de vision sur les neuf
0: secteurs de vie du feng shui. D'accord. Et quels sont ces neuf secteurs de vie du Feng Shui Alors, le premier, c'est la carrière.
1: C'est le secteur numéro un. Le deuxième, c'est l'amour. Ouais. Euh, le troisième, euh, c'est euh, en fait euh, euh, le, euh, les fondations, les racines, la famille. Euh, le quatrième, c'est l'abondance. Le cinquième, c'est ce qu'on appelle le, le centre du Tai Chi. En fait, hein, c'est le milieu. Euh, le sixième, en fait, ça va être euh, le soutien au sens des mentors. Euh, le septième, c'est les projets. On y met aussi souvent des euh, enfants. Mm -hmm. euh, le huitième, ça va être euh, la spiritualité. D'accord. Euh, euh, le développement personnel, la religion et les, et le neuvième secteur, euh, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Et en fait, moi j'y mets, ça ne parle pas forcément la renommée, enfin que je suis appelle ça. Et moi j'y mets euh,
0: cette notion d'estime de soi. D'accord, ouais, c'est ah, intéressant, voilà. ouais, est oui. autant, autant de sujets à creuser et de, du coup ça, ça nécessite aussi beaucoup d'introspection mais bon, je, je suis la, 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 la première à, à dire justement sur ce sujet de l'épanouissement euh, au travail et dans la vie d'ailleurs que le, la phase d'introspection, apprendre à mieux se connaître et se connecter à ce dont on a vraiment euh, besoin qui est bon pour nous c'est des phases qui sont essentielles en fait.
1: Oui, c'est nécessaire en fait pour ne pas s'éparpiller
0: ouais, euh, Voilà, pour être aligné. Et alors, je, je pense euh, je pense à tous ceux qui euh, euh, peuvent être un peu. Euh, euh, J'ai le mot bordélique qui vient, mais c'est un peu. Un peu mmh. euh, qui sont un peu désordonnés, on va dire, euh, dans, dans le travail et qui ont tendance à avoir euh, des bureaux euh, euh, qui foisonnent de papier dans tous les sens et tout. C'est Feng Shui ou c'est pas Feng Shui, ça
1: mmh.
0: Alors, euh, c'est toujours l'équilibre.
1: Oui. qui va être requis. C'est-à-dire que, en effet, si on se sent dépassé par, par cet amoncellement de dossiers en cours et de papier ça va pas être favorable euh, à une concentration et on va s'éparpiller. En fait, c'est ça euh, que ça va amener. Euh, à l'inverse, certaines personnes, euh, s'ils n'ont absolument rien sur le bureau, ils vont avoir un sentiment d'insécurité d'être dépouillés. Mmh. donc euh, ce qui est important c'est comment on vit la chose voilà,
0: pour que ça nous représente et que euh, ça soit aussi à l'image de soi donc un peu d'ordre sur le bureau c'est bien mais il n'y a mmh. pas besoin non plus d'être euh, euh, complètement euh, voilà, figé sur, euh, sur le fait d'avoir euh, quelque chose de tout le temps bien ordonné on peut se permettre euh, des fois d'avoir de, un peu de désordre et pas de passer son temps à trier, ranger, classer oui, ce qui est important,
1: euh, on l'a tous ressenti, euh, quand on va pas bien ou quand on a besoin de mettre ses euh, idées en ordre, on va faire du ménage. Euh, ah, et voilà, et c'est ça, c'est-à-dire que euh, si on, on a besoin d'être, d'avoir les idées euh, bien rangées, on ne pourra pas supporter d'avoir un bureau trop en
0: désordre. Et d'ailleurs là-dessus, là est-ce que les, euh, les femmes et les hommes sont aussi sensibles sur le sujet ou il y a une sensibilité plus développée pour les femmes
1: alors, euh, par rapport au feng shui, ça va être euh, assez féminin en effet, parce que pour l'instant, tout ce qui est décoration et développement personnel euh, euh, voilà, s'adresse en priorité aux femmes. Les hommes, ils viennent petit à petit. Mais là où il va y avoir beaucoup de monde en feng shui, c'est tout ce qui est géobiologie. Toute la partie vraiment étude de la terre, géobiologie, il y a euh, plus de géobiologues hommes en fait. D'accord, tu peux nous définir euh, ce qu'est la, la
0: géobiologie par rapport à, au Feng Shui
1: Oui, alors en fait la géobiologie hein, c'est l'étude de la terre, hein, c'est la matière vivante et ça joue une grande part dans le Feng Shui parce que pour déterminer l'énergie d'un lieu on va regarder ce qu'on appelle les trois niveaux du Gua euh, qui sont les niveaux euh, du Yiqing qui est un livre de divination chinoise et le premier Gua ça va être la terre euh, sur quoi on a construit Est-ce que dessous, j'ai euh, un lac, des rivières euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai une terre qui a été polluée dessous euh, Donc Évidemment, il y a une qualité énergétique au niveau de la terre. Le deuxième gouache, ça va être euh, euh, au niveau de l'humain. Quelle est la forme de mon bâtiment euh, Qu'est-ce que je vais utiliser en mobilier, en couleur Et le troisième bois ça va être tout ce qui est invisible tout ce qui peut être un peu plus céleste et parfois là on y met les mémoires, qu'est-ce que le lieu a vécu comme histoire et puis on peut y mettre aussi les ondes électromagnétiques.
0: C'est super intéressant. Oui. Il, y a, il, y a, il y a énormément de, de, de choses à, à creuser sur ce sujet. et J'espère qu'on arrivera de plus en plus à éveiller les consciences là-dessus parce que c'est autant d'outils, comme je le disais en, en prélude du podcast, qui nous permettent de, de, de mieux vivre notre quotidien de façon générale, hein, de toute façon. Oui. Et est-ce qu'il y a, pour, pour ceux qui ont envie de, de, de creuser ce sujet-là sur leur lieu de, de vie et de travail, euh, j'imagine que d'abord, il faut peut-être commencer par, je ne sais pas, un... Une sorte de nettoyage, peut-être. Que comment ça se passe euh, au début pour commencer à développer euh, euh, un lieu plus feng shui
1: Oui. Alors on, on peut euh, commencer par le nettoyage, qu'il soit visible ou invisible. Euh, déjà euh, nettoyer, faire le ménage dans son lieu et le ranger, c'est quelque chose qui permet. C'est un préalable au feng shui, j'allais dire. Profitons et... du
0: printemps. D'ailleurs, on parle souvent de nettoyage de printemps. Oui. C'est le moment tout à de fait. désencombrer nos espaces.
1: Oui, comme quoi euh, tu vois on a conscience de tout ça, on n'y mettait pas les mots euh, oui. énergétiques derrière mais euh, on, on dit on fait le nettoyage de printemps, oui, vrai, oui. il y a des expressions comme ça euh, qu'on a dans nos cultures et qui montrent bien que quand même depuis toujours on a été relié à l'énergie. Ouais. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait quelque chose dans le monde de visible, en effet, nettoyer énergétiquement son lieu euh, avec euh, l'intention, avec des méthodes de, euh, de purification d'espace, que ce soit de l'encens, du gros sel ou d'autres outils, c'est très intéressant.
0: Et il faut nécessairement passer par un expert pour faire ça Ou on peut faire des choses soi-même Alors, moi, le, la, la chose qui me revient, c'est le, le, le bâton de soja qu'on fait brûler. Alors, je sais que ça, ça se fait pas mal. Est-ce que ça, c'est faire brûler un bâton de soja Ça permet de purifier l'espace
1: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, on peut faire des choses soi-même euh, 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 Jusqu'à ce qu'on ne se sente plus ou qu'on on réalise que finalement, y a, on est confronté à quelque chose qui est un peu trop difficile pour nous. Euh, et là, dès qu'on tombe, qu'on bascule dans la crainte, il faut s'arrêter et peut-être euh, faire appel à un professionnel. Mais tant que c'est des choses du style euh, des, de la vie courante euh, et des petites énergies comme ça, on peut tout à fait nettoyer soi-même avec de l'encens. Et ce qui est le plus important, c'est l'intention qu'on y met.
0: D'accord, ok. Hum donc, euh, donc mmh. finalement enfin euh, l'intention comment comment tu l'exprimes est-ce qu'il faut l'exprimer à voix haute ou le simple fait de se le dire c'est euh,
1: pour... mmh. oui ben, c'est en fait c'est l'alignement qu'on va avoir quand on fait ça mmh. c'est-à-dire que si on, on passe son bâton de songe en étant au téléphone avec sa copine ah oui, c'est pas ok mmh. c'est un acte sacré mmh. euh, il faut vraiment lui donner cette valeur-là et, et donc prendre un moment euh, pour se mettre en en, en, en en résonance avec son lieu et euh, par ce geste et par cette pratique, dire qu'on l'honore et qu'on souhaite euh, voilà, le purifier, le nettoyer des mémoires cours et cours euh, voilà, pour l'aérer et une fois que c'est vidé et nettoyé, euh, dire au lieu ce qu'on a envie de vivre là. Mmh. C'est-à-dire, euh, maintenant, j'ai envie de vivre euh, quelque chose de joyeux, j'ai envie d'expérimenter de, euh, la joie ou euh, euh, d'autres sentiments.
0: Et J'imagine qu'il y a des lieux qui sont plus chargés en énergie négative que positive. Les, les Bien, sûr. Ouais.
1: Bien sûr, oui. Il oui. Mmh. Euh, y a selon les histoires, selon les personnes, parce qu'au bout de quelques années... En tout cas, pour nos lieux de vie, euh, l'énergie de la personne et l'énergie de lieu se synchronisent. C'est-à-dire que vibratoirement, quand on va tester, on, on va tomber souvent sur les mêmes, quasiment les mêmes tours entre la personne et le lieu. Et après, il va falloir définir, est-ce que c'est le lieu qui tire la personne ou, ou la personne qui tire le lieu
0: mmh. Voilà. C'est hyper intéressant. Alors, pour, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que ça peut vous sembler un peu... Euh... Perché. <rire> je ne sais pas si, euh, mmh. si vous êtes plus ou moins ouvert à ce sujet-là, mais euh, en, en tout cas, euh, parfois, c'est intéressant de se dire si on ne se sent pas bien euh, de façon régulière euh, euh, quelque part. Peut-être que le problème ne vient pas forcément de soi, mais peut-être de toute cette énergie qui est plus ou moins positive, qui nous entoure. Et du coup, euh, euh, peut-être faire ce processus de, de nettoyage et mmh. d'harmonisation, bah, ça, va, ça va vraiment changer les choses. Et toi, tu disais que euh, dès le départ, quand tu avais entrepris des démarches Feng Shui euh, chez, chez toi à l'époque tu avais de suite ressenti vraiment des effets oui. euh, c'est mm. quoi, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette démarche là en termes de, de bien-être euh, immédiatement de la libération en fait
1: mm. euh, euh, et, et, euh, on, alors c'est un peu comme tout c'est à dire que quand on va euh, euh, s'intéresser à un sujet et pratiquer un peu plus la sensibilité va s'affiner oui. Euh, mais euh, déjà juste d'accepter de ressentir et, et, et on peut sentir juste d'être plus léger par exemple oui. et c'est ok oui. <rire> d'être plus détendu dans un lieu euh, il faut toujours prendre la métaphore de la plante verte une plante verte quand euh, on voit qu'elle ne va pas bien on va Dire, ben, elle n'est pas la bonne place ou elle, elle a peut-être besoin d'un peu plus de d'eau ou euh, on va lui apporter des soins différents. Et nous, quand on n'est pas bien dans un lieu, on ne on, on va pas chercher forcément à changer les choses, on va se dire « je ne suis pas bien <rire> ». Mais voilà, ça peut venir du lieu et on peut peut-être positionner son lit autrement, son bureau autrement, on peut modifier des choses dans la pièce pour se sentir voilà, bien avec l'énergie comme une plante.
0: Et est-ce qu'il existe un, un outil de mesure, je ne sais pas, une sorte de, de boussole, de baromètre qui, euh, toi, par exemple, quand tu arrives dans un lieu, te permet de suite de, euh, de voir si euh, ben l'énergie circule, circule comme il faut ou pas Est-ce qu'il y, y, y a des outils
1: alors, en fait, euh, le premier outil, c'est le corps. Hein. C'est en termes de ressenti, toujours. Okay. Euh, Est-ce que avec l'habitude, on, on sent des choses euh, avec son corps? Ensuite, euh, et évidemment, on va pouvoir utiliser euh, tout ce qui est des euh, outils du radiesthésiste, le pendule, les antennes de lecture, avec, euh, euh, voilà. Et puis, en fin de chouille, on va utiliser aussi la boussole, euh, parce qu'on va pouvoir déterminer avec les orientations boussole énormément de critères. Et et on appelle ça un lopan en feng shui, ce sont des très jolis euh, d'ailleurs objets. Euh, et euh, on va compléter euh, en fait notre, euh, notre prise de mesure avec ça.
0: Et alors son, son espace de, de travail, son, son bureau, il vaut mieux qu'il soit orienté quoi Nord, Sud, Est, Ouest quoi Alors, mieux
1: En fait, ça dépendra de la personne, de la personne parce qu'en mmh. fonction de l'élément auquel on est relié, on, on va être plus sensible à différentes orientations. Mmh. Euh, C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion dont on a parlé tout à l'heure de phénix et de tortue mmh. parce qu'en plus, quand on travaille maintenant dans des bureaux qui sont euh, euh, plus personnels, il vaut mieux que ça soit OK pour tous en fait. D'accord. Voilà, plus que voilà, plus qu'orienté en fonction de la personne. Après, euh, quand euh, j'interviens en entreprise et que euh, ce sont des bureaux euh, euh, par personne, on, on place les personnes, en effet, dans leur orientation favorable.
0: D'accord. Et donc, moi, je, je, je me souviens, il y a, il y a des, des environnements de travail où, par exemple, les bureaux sont dos à une porte où il y a un couloir mmh. avec des personnes qui passent sans arrêt. Enfin, ça, du coup, ce n'est pas bon du tout.
1: Non, ce pas bon du tout, on en a parlé tout à l'heure, ouais. le chevalier ne peut pas euh, ouais. être vu avant de voir ouais. euh, et donc on va utiliser des tas de remèdes en termes de décoration. Là, On va prendre par exemple un fauteuil avec un dossier extrêmement haut, on va pouvoir euh, peut-être mettre un paravent, ouais. euh, Voilà, utiliser des choses pour que ça devienne plus confortable pour la personne.
0: Alors, tu es, tu es aussi, Laurence, passage du bonheur au travail de la Fabrique Spinoza. Je, je l'ai évoqué okay. tout à l'heure. Mm. Euh, C'est quoi, pour toi, une bonne qualité de vie au travail Et, et du coup, qu'est-ce qu qui t'a donné envie de, de t'investir aussi un peu plus dans ce sujet bah, via, via le feng shui, du coup, puisque tu, tu l'as dit tout à l'heure hein, C'est un, un élément très, très important pour la qualité du vie au travail, finalement.
1: Oui, tout à fait. Euh, ce qui… Euh, par rapport à la fabrique Spinoza, en fait, je les ai découverts avec euh, euh, le rapport qu'ils ont sorti euh, il y a un an ou un an et demi sur les nouveaux espaces de travail et expérience oui. collaborateur, qui est vraiment un, un travail formidable qu'ils ont effectué. Et euh, c'est ce qui, en, fait, euh, en effet, euh, m'a donné envie de rejoindre. Euh, ce réseau et de devenir euh, passage de bonheur euh, là où on s'est rencontrés toutes les deux <rire> et euh, euh, -ce que, comment intervenir euh, en termes de feng shui et euh, ça va être euh, surtout ce dont on a parlé hein, c'est-à-dire euh, donner du sens euh, vraiment euh, euh, à ce qu'on fait au niveau professionnel et contribuer à un monde un monde nouveau et je crois que le monde de l'entreprise est un formidable levier pour ça pour ces nouvelles valeurs.
0: Et je trouve que, comme tu le soulèves, alors effectivement, les, les espaces de travail, on en parle de, de plus en plus. Alors, effectivement, avec la crise, on assiste à, à une mutation du travail, mais aussi de, de la façon de, de vivre le travail dans, dans nos espaces. Euh, je, je, je pense que euh, il est vraiment nécessaire de s'intéresser beaucoup plus à, à ce sujet-là sous un angle aussi euh, euh, psychologique et, et énergétique, finalement, parce qu'on mmh. se rend compte qu'en fait, un, un bel espace de travail, c'est pas juste avoir un joli bureau, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, euh, mmh. ça, ça demande aussi de euh, peut-être avoir des espaces différents. Alors, je notamment dans les entreprises euh, penser des espaces peut-être qui vont être euh, individuels pour favoriser la concentration d'autres espaces qui favoriseront plus le travail collectif euh, les échanges aussi officieux et du coup euh, tous, ces, euh, tous ces temps de vie au travail doivent être pensés euh, aussi peut-être en termes psychologiques de se dire qu'il y a des personnes qui vont être plus introverties d'autres plus extraverties il faut prendre en compte en fait tous ces sujets pour finalement proposer des espaces de travail qui soit en cohérence avec tout ça et les énergies finalement on n'y pense pas aussi suffisamment mais je trouve que voilà, c'est en, en ça qu'il me paraissait intéressant de te faire intervenir parce que le Feng Shui apporte cette touche-là qui est hyper pertinente
1: oui, en fait ça va vraiment jouer sur les espaces de travail et euh, c'est l'espace de travail qui, qui va pouvoir conditionner la personne en neurosciences 95% des informations qui parviennent à notre cerveau proviennent de notre environnement immédiat ah oui donc, on se rend compte à quel point euh, euh, c'est important pour notre cerveau tout ce qu'il voit. Et quand on sait que la vue, euh, c'est 84 de nos sens, en fait, hein, qui, qui parviennent à notre cerveau, c'est le sens qui, euh, qui va jouer le plus sur notre cerveau. Évidemment, euh, ce qui m'entoure, que ça soit en termes d'objets, de couleurs, euh, de messages avec des citations, euh, euh, de symboles, mm. euh, ça va conditionner vraiment euh, euh, qui je suis, j'allais presque dire. Mm. <rire> en tout cas, ça va conditionner mes pensées dans un premier temps.
0: Et tu me tu me donnes envie je crois que ce week-end je vais travailler un petit peu plus sur les citations, les symboliques et m'entourer un peu plus de, de ce genre de messages autour de moi parce que c'est vrai que moi j'ai un espace, tu vois, très épuré, les murs sont blancs, j'ai quasiment pas de tableau et je crois que ça manque un petit peu en fait. Et oui. d'ailleurs, alors je vais faire je vais faire ma curieuse. Laurence, il ressemble à quoi toi, ton espace de travail
1: alors il est très coloré mon espace de travail oui. euh, parce que j'aime la couleur il est dans les tons de rouge et, et violet et il est un petit peu chinoisant parce que on dirait un peu une yourte, si tu veux euh, mais forcément parce que c'est ma culture et que je baigne là-dedans euh, depuis des années c'est ma passion euh, maintenant quand j'interviens en entreprise je veille vraiment à
0: ne pas transformer les espaces de travail en pagode chinoise c'est oui. pas du tout le but oui d'accord <rire> Quand on fait appel à quelqu'un en Feng Shui, il ne faut pas s'attendre à ce que l'environnement devienne euh, voilà, qui ait une forte connotation asiatique en fait. Pas là, du rien tout. À ouais, rien à voir. Pas du ouais.
1: tout. Moi, c'est vraiment parce que ça correspond à qui je suis et que c'est quelque chose que j'aime. Et euh, le, le euh, rouge, n'est voilà.
0: pas une couleur justement un peu agressive pour euh... Alors dans les
1: espaces de travail, non, ça peut vraiment être utilisé pour stimuler. D'accord. Ouais. Par exemple, dans une chambre, on va éviter parce que ça pourrait être trop euh, euh, trop Yang. On est on, voilà enfin shui je euh, suis donc trop trop d'énergie mais dans les espaces de travail par touche non euh, c'est une, une couleur qui peut être utilisée.
0: Mmh. Mmh. alors moi tu sais j'ai ai toujours aimé euh, changer régulièrement mais mon mobilier d'espace je sais pas c'est quelque chose que j'adore faire de temps en temps euh, remettre euh, le canapé ou un meuble à une autre place et tester d'autres d'autres euh, ouais, formes d'autres façons de, de vivre l'espace est-ce que du coup ça ça fait je sais pas c'est révélateur de quelque chose en fin de suis d'avoir besoin de changer comme ça le mobilier d'espace de temps à autre
1: ben, c'est très feng shui, ça. C'est formidable parce que tu parles des choses avant que je puisse les évoquer. Ah oui! <rire> Donc, euh, vraiment, euh, c'est super. Oui, alors, l'impermanence des choses, qui est un principe bouddhiste, c'est aussi euh, tout à fait feng shui par le Tao, c'est-à-dire euh, vraiment le mouvement perpétuel. Et euh, on ne porterait pas les vêtements qu'on mettait il y a 10 ou 20 ans, euh, pas seulement pour une question de mode, mais aussi parce qu'on a impression que ça reflèterait plus qui on est. Mmh. Au niveau de la décoration, c'est la même chose. Euh, on a vraiment besoin de ce mouvement et euh, que ça soit euh, en termes de couleurs ou en termes d'agencement on invite vraiment à, à bouger régulièrement son bureau euh, et euh, ça ne veut pas dire parce qu'en de je on est très écolo hein, ça ne veut pas dire acheter des choses nouvelles oui. ça veut dire peut-être changer de place un tableau, euh, repeindre déplacer, troquer enfin voilà oui. euh, mais en effet euh, euh, le mouvement
0: c'est la vie euh, et euh, donc euh, on change les choses régulièrement. D'accord, ouais c'est ça en fait, moi j'ai l'impression quand je fais ça que je redonne vie à mon, à mon appartement en fait, hein. c'est mm. totalement ça et mm. ça, ça, me, ça me fait penser, à. tu parlais tout à l'heure, je te demandais les, 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 les premiers outils pour, euh, pour un peu tester les énergies et je pense à Marie Kondo euh, qui est bien connue et qui avait écrit mm. euh, euh, La magie mm. du rangement, rangement. il y, y a une série sur Netflix maintenant avec elle et mm. je crois euh, elle, euh, sa, euh, sa première étape pour arriver à se désencombrer, c'est de, de sortir euh, toutes ces affaires et juste de les toucher, de les sentir et de ressentir ce que ça nous évoque, en fait.
1: Mmh, tout et à on... fait, oui,
0: elle dit ça. Ouais. Et on est <rire> Moi vraiment je... dans cette histoire de ressenti, en fait. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans des espaces et, et être vraiment connecté à ça
1: oui, c'est-à-dire qu'on a toujours le dernier mot. Euh, je, quand j'interviens chez des personnes, je dis des fois, on me dit « oui, mais je l'ai lu dans un livre feng shui ». Je dis « mais qu'est-ce que ça vous fait euh, ouais. Comment Est-ce que vous êtes bien avec ça ou, euh, ou pas ?» Et euh, euh, c'est toujours soit euh, euh, le dernier quoi, hein, qui va valider le choix. Ouais. Euh, et en ce qui concerne mes objets, euh, souvent, moi, j'utilise euh, les trois niveaux. C'est-à-dire, je vais me poser trois questions. Est-ce que j'aime c'est-à-dire, est-ce que je trouve que c'est joli, ça correspond à mes goûts actuels Est-ce que j'utilise la chose euh, Par exemple, si j'ai des verres à liqueur et que je ne bois jamais d'alcool, euh, il n'y a peut-être pas d'intérêt. Euh, et est-ce que ça me rappelle un bon souvenir parce qu'en fait on sait tous d'où vient l'objet on se souvient si on l'a ramené de vacances si on, a, si on nous l'a offert si on l'a acheté et dans quel état d'esprit on était à quoi ça correspond dans notre vie et donc si trois fois je réponds oui je garde l'objet, sinon je le mets de côté
0: D'accord, ouais. Et puis ce que voilà. tu évoquais tout à l'heure, c'est c'est hyper euh, important à répéter. C'est l'idée, si c'est pas de, euh, de, de tout changer dans son mobilier, mais aussi de, de récupérer des choses. Et c'est pas voilà, c'est une démarche plus minimaliste, j'ai envie de dire, même le feng shui, non, que dans le euh, dans le la consommation et l'achat de nouvelles choses. Enfin, c'est mmh. vraiment, oui, vraiment tout à fait. Un environnement épuré, en fait. Ben, c'est avoir les bons objets qui nous correspondent. Oui, c'est ça. Euh, alors, on arrive presque au bout de, du podcast. Laurent, c'est hyper intéressant. Moi, ça me donne déjà plein d'idées pour, pour appliquer. Alors, bon, déjà, tu, si, si, je, me suis, je me suis noté des choses. Alors, pour commencer, déjà, aérer, 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 ça, c'est hyper important. D'autant que je crois que, si je ne dis pas de bêtises, j'avais lu une étude qui disait que l'air euh, à l'intérieur de nos, de nos lieux de vie était plus pollué que l'extérieur euh, donc c'est hyper important d'aérer de, de, faire mmh. rentrer euh, euh, le végétal aussi et à la commencer vie. par euh, voilà à agrémenter son bureau de plantes etc mmh. euh, la biophilie effectivement c'est un, un sujet qui est très intéressant et j'espère euh, que j'aurai l'occasion prochainement aussi de l'aborder sur le, sur le podcast parce mmh. qu'on a besoin de se connecter à cette nature elle est ouais. essentielle à notre bien-être mmh. euh, la position du bureau aussi avoir un bureau euh, euh, bien orienté et donc avoir alors si si je, si je me souviens de ce que tu as dit, c'est du coup avoir en face de soi le, le phénix qui nous permet finalement d'être ouvert à l'avenir, à l'horizon et nous donne envie d'aller de, de l'avant, c'est ça Tout à fait. Et, euh, et donner, du, donner du sens aussi en peut-être, travaillant sur un tableau de visualisation, vous mettez des symboles, des citations de ce qui vous raccroche à pourquoi vous faites votre métier, euh, le, le, le sens de ce que vous faites. Ouais, c'est hyper important. Et puis, euh, et puis, pensez aussi à, à, à faire un nettoyage, peut-être, au préalable. Et puis, faire mmh. appel aussi à un expert comme Laurence, c'est top. Est-ce mmh. que tu as tu aurais d'autres conseils à partager pour, pour conclure cet épisode? Non, ça me paraît bien oui. euh, ça me paraît déjà bien si
1: vous arrivez à mettre à mettre ça en place euh, le, le lieu va être beaucoup mieux et vous allez vous sentir euh, paricoché euh mieux également.
0: Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, voilà, on a vraiment un fonctionnement de travail hybride où on va être, on va passer quand même beaucoup de temps à la maison. Et bon, voilà, vous l'avez compris euh, euh, que le, le, cette fille, enfin moi, je, je, on peut parler de philosophie pour le Feng Shui. Ah, concrètement ouais, c'est oui. ce que tu disais c'est un, un, un mode de vie en fait c'est un art de vie oui. hein oui. donc euh, appliqué à, à l'aménagement des bureaux ça va vraiment permettre aux occupants de se sentir bien dans l'espace de travail de développer des relations harmonieuses avec les autres d'optimiser la productivité donc euh, voilà enfin oui. c'est euh, c'est vraiment euh, super intéressant euh, 94
1: excuse-moi je voulais euh, juste pour en donner fait. un chiffre oui. 94% des collaborateurs estiment que leur espace de travail ont un impact sur leur efficacité. Eh
0: oui, ouais. C'est voilà. dire euh, euh, l'importance qu'on attache à notre environnement de travail. Ouais. Complètement. Merci beaucoup, euh, Laurence, pour euh, tous ces partages de bonnes pratiques. Moi, ça m'a donné envie de, de mettre plein de choses en place pour, euh, pour mon espèce de travail à la maison. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: mmh. bah, Écoute, euh, que ça continue et que euh, toutes les personnes dont tu fais partie euh, qui interviennent pour euh, euh, propager ces idées dans le monde du travail continuent.
0: Voilà, qu'on continue tous ensemble à changer euh, le monde du travail. Et puis euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, vous l'avez compris, il y a des tas d'approches différentes à creuser pour vraiment euh, vivre en harmonie avec euh, le travail hein, et la souffrance au travail, elle est encore bien présente et même euh, euh, de plus en plus avec euh, le, la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Donc, euh, mmh. il ne faut pas lésiner sur les méthodes et les outils pour vraiment favoriser un maximum d'harmonie dans, dans notre quotidien en fait. Hein. Mmh,
1: exactement. <rire> Merci beaucoup. Laurent. Merci Julie, ça a été vraiment
0: un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, eh bien, je compte sur vous pour harmoniser vos lieux de vie parce que vous l'avez compris, c'est éminemment important. Merci Laurence et prenez soin de vous Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo « Génération CHO ». Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.